0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver. Donc c'est le podcast 76 Terre. Il y a eu 76, il y a eu 76 Bis. Et là il y a le 76 Terre où dans la deuxième partie... Nous retrouverons euh, les Verts euh, à travers euh, quelques joueurs de, de, de l'époque. J'espère que vous avez bien apprécié le, le 76 euh, bis et on s'intéressera en particulier à la fameuse demi-finale, euh, donc saison 75-76, entre euh, les Verts et la redoutable équipe du PSV Eindhoven. Euh, pour la première partie, Alors le titre euh, c'est « L'âme du foot ». J'espère que vous regardez toujours un petit peu le, le titre et, et, et le texte qu'on vous prépare pour, pour lancer ce, ce podcast. Enfin, sinon, ce n'est pas bien grave. Donc, l'âme du foot, cette âme que nous perdons peu à peu, grâce à des gens bien intentionnés, grâce aussi à peut-être un laxisme de notre part. Mais, mais nous allons voir ça. En fait, vous savez que vous connaissez ma technique. Et, et c'est bien normal, entre chaque podcast, et eh bien, mon, mon cerveau, mon cœur déambule ici et là, et en fonction, euh, bah, je ne sais pas, d'un événement, euh, d'une action de match, euh, d'une déclaration ou plein de choses, euh, je me dis, tiens, on va peut-être se pencher sur ça. Et au départ, je l'avoue, je voulais vous faire un podcast en revenant sur l'arbitrage, parce que c'est vrai que c'est récurrent, mais en essayant d'approfondir un peu, parce qu'à un moment, à un moment, euh, moment j'en peux plus, quoi. Je ne suis pas le seul, euh, ma manifestement, même si euh, je suis le premier à les défendre, et depuis euh, des décennies dans, dans mon métier, euh, je leur trouve certaines circonstances euh, atténuantes et tout et tout. Mais à un moment, euh, on peut toujours dire que l'erreur est humaine, c'est vrai, pour certaines, pour d'autres. Moi je trouve, euh, sans dire qu'elle est inhumaine, parce que ça, ça reste toujours de l'humain cette histoire, mais, mais c'est quand même pas piquer des verres, faut, faut, pas, faut pas déconner. Et ça, cette idée de podcast, m'est venue évidemment après la rencontre OM-PSG. Euh, pas celle d'hier, au moment où je vous parle, nous sommes jeudi, le lendemain de camp PSG, avec l'histoire, Neymar, Yago, patati, patata, euh, là j'ai pas vu le match, mais bon. J'ai l'impression de l'avoir vu, finalement, tant j'en ai entendu parler euh, cette nuit, et je suppose, dans, dans, dans les jours à venir. Mais, mais vraiment, OMPG, c'est fou. Les, les deux pénalties alors en temps normal... Ben, l'arbitre peut être gêné, peut être essoufflé, peut être loin de l'action. Après, ouais, nous, on a tous les ralentis, évidemment, c'est plus simple. Euh, ça se joue en une fraction de seconde, il, il est moins bien placé que, que les caméras d'une manière générale, encore que le juge de touche peut parfois l'aider, c'est assez rare. Mais désormais, on est évidemment beaucoup moins tolérant sur ce genre d'erreur, avec l'apparition de la VAR. Cette VAR qui nous enlève toute une partie de, de notre spontanéité au niveau de, de, de l'émotion, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Ben là, euh, si l'arbitre n'a pas vu les fautes en, en question, eh ben il est aidé par les, les deux ou trois gars là, qui se trouvent dans le bus, enfin c'est plus un bus maintenant, je crois qu'ils sont dans une grande salle à Paris et tout, et qui ont toutes les images à leur disposition. Et là, le gars, les deux fois, ne siffle pas. Pour le deuxième, me concernant, je trouve qu'il n'y a aucun doute, qu'il y a faute euh, d'Alvaro, bien évidemment, mais je peux comprendre qu'il y a quelque chose, tu vois, au fin fond du fin fond du fin fond du fin fond qui te met un rat dans la cervelle et que bon, tu peux peut-être te dire, ah ouais, il marche sur le pied, ceci, cela, pourquoi pas. Mais le premier sur Sakai, voilà, faute de Sakai sur Icardi, plus précisément, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a même un plan très serré, où tu vois que Sakai, assez coutumier du fait d'ailleurs, il a tellement de retard que il saute avec un bras et il est en l'air avec le deuxième et forcément, il te le couche, l'attaquant parisien. Tu vois, dans son dos, il arrive et truc au moment où, où l'Italien va prendre son, son envol. Enfin, il faut, faut pas déconner, quoi. c'est n'est pas qu'est-ce que tu peux répondre à ça. Eh ben non. Eh ben non. Et ce qui m'énerve le plus derrière ça, alors que là, c'est que il faut gratter un peu, pourquoi des centaines de milliers de personnes, et tu repasserais ça à tous les arbitres de la planète, franchement, 99,999%, pour ne pas dire 100, te siffleraient penalty. Tu vois, autant le deuxième, euh, allez, on va dire euh, 95%, te le siffle. Il y a quand même 5%. Et tu vas dire, il fait partie des 5%, soit et tout. Mais là, non, 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 là, c'est pas possible. Pourquoi alors, en grattant un peu, effectivement, tu peux te dire, et là c'est terrible, c'est que, un, finalement, les arbitres qui se trouvent euh, aux commandes là, de, 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 de la VAR avec les, les récepteurs devant eux, ben, tu sens qu'ils ont un pouvoir limité et qu'ils sont sans doute assez gênés pour désavouer L'arbitre de champ, qui, qui est quand même le boss, quelque part, puisque c'est lui qui, 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 qui donne l'ultime coup de, de sifflet. Et d'ailleurs, bien souvent, ils vont lui dire, écoute, bah va visionner toi-même, euh, je pense, euh, que, tu vois. Euh, alors qu'il pourrait lui dire, y'a pénalty, basta, ne perds pas ton temps à visionner, là, 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 on va gagner du temps, allez, péno, bon. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les gêne de, de, de désavouer un peu l'arbitre de Ils sont là pour ça. Pas pour lui faire la misère, mais ils sont là pour, euh, s'il a pas vu, ben, eux, ils ont tous les ralentis et tout. Enfin, on, on, on le comprendrait, quoi. C'est, c'est pas. Et là, je trouve que ça serait très intéressant. Je milite. Pour ça, depuis un certain temps, j'en ai parlé parfois à certains présidents de clubs, mais après, bon, tu peux pas être plus royaliste que le roi, hein. vous connaissez ma formule, tu peux amener le cheval à l'eau, mais tu peux pas boire à sa place. Si ça leur dit rien, bah qu'ils se démerdent, puisqu'ils sont tellement géniaux, tu, 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 tu le vois d'ailleurs ces dernières semaines, c'est magnifique. Ils ont beau voir, parce qu'ils font des enquêtes, que le football, quelque part, est de moins en moins populaire dans le sens où bon euh, les nouvelles générations c'est pas trop ça il y a, y a des raisons à cela mais il y en a une aussi euh, c'est c'est ce genre de choses et et, et aussi euh, bon euh, certaines déclarations certains gestes certains trucs où, où, où ça vole pas pas bien haut si ce fameux produit qu'ils veulent vendre, qu'ils veulent vendre, qu'ils veulent vendre. Si ils le rendaient aussi un peu plus accessible, un peu plus humain, un peu plus, s'il y avait de l'échange. Moi, les arbitres, je veux bien. Je comprends qu'ils n'ont pas à se justifier toutes les trois secondes. Je comprends que c'est délicat à la fin d'un match, surtout si l'arbitre s'est planté. A fortiori, euh, parce que tu ne vas pas l'interviewer pour dire Bah écoutez, vous avez été génial. Hein et puis là, sur cette action qui n'est pas évidente, vous faites encore le bon choix. Oh, c'est super En général, tu vas l'interviewer pour lui dire Dites-nous, à la 34e minute, là, bah, vous êtes planté dans les grandes largeurs. Et le gars, il n'a pas le recul, il n'a pas les images, etc. etc. Et, et il en souffre fort, forcément. Mais jeudi, 48 heures après chaque journée de championnat, faire une émission, mais une émission bienveillante, positive, pédagogique, où tu reçois des arbitres qui ont officié le, le, le week-end, et, effectivement, il faut que le, le meneur de, de, de revue soit, soit quelqu'un qui ne soit pas dans la recherche du, du buzz, de la polémique, de, de la punchline, et, et au contraire, bah, il leur donne la parole, mais aussi, bah, quand ils se plantent, bah, ils le reconnaissent, et puis voilà, mais comprendre pourquoi ils se sont plantés aussi. Et là, et là j'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais bien qu'on m'explique comment 99,999%, pour ne pas dire 100% des arbitres dans le monde, avec les images que tu montrerais, siffle évidemment penalty. Et pourquoi Parce qu'il faut inviter aussi sur le plateau les, les gens de la barre, hein, pas que le juge de touche ou l'arbitre de champ, pas que ceux qui sont sur le terrain, tu vois, pour faire avancer les choses. Et aussi, quelque part quelque part, les mettre en alerte et qu'ils soient plus rigoureux sur certaines choses. Parce que si on gratte, par exemple, Achille, arrobase LNJeanWetrust1, me dit, par tweet, « À Marseille, pas de pénalty parce qu'il a déjà 2-0 ». Et pas de deuxième jaune, parce que le joueur en a déjà un, donc les règles, c'est au feeling, la Ligue 1 mérite ce qui lui arrive. Et oui, quelque part, on peut se poser la question. Il dit « il y a 2-0 », ouais, Peno, truc, ça va changer quoi On a compris que Paris est largement au-dessus. Dans son inconscient, je ne sais pas, il y a forcément une raison qui nous la donne, mais on ne peut pas ne pas se poser la question si c'est dans le sens inverse, et que Marseille a, a, a donc la même action, à 0-2, avec Marquinhos, par exemple, qui, qui, a, qui est dans le rôle de, de, de Sakai et, et Germain, on, on va dire, euh, qui, est, qui est dans celui d'Icardi, tu crois qu'il siffle pas Et donc ça, penser à ça, ça me paraît euh, terrible. Et puis, il y a une deuxième chose euh, qui, qui me sort par le nez. Ce sont les arbitres qui décident il y a toujours des arrêts de jeu, maintenant, avec tous les changements. Autrefois, il pouvait y avoir. Euh, allez, il suppose qu'il y a un match, il n'y a pas de changement et il n'y a pas de gars qui reste à terre et qui se fait soigner. À la limite, ça peut durer en soi 90 minutes. Mais maintenant, avec l'histoire en plus des cinq changements, et il y en a toujours 4, 5, 8, 10 parfois, et les joueurs qui en font des tonnes et les arrêts de jeu ici et là, il ne peut pas ne pas y avoir d'arrêt de jeu. Or, vous remarquerez, parce que c'est encore plus fréquent, et c'est insupportable, je trouve, que, bien souvent, quand une équipe domine largement euh, son adversaire et mène avec 3 ou 4 buts d'avance, et bien, il y a 4, 5 minutes d'arrêt de jeu, et bien l'arbitre, lui, t'arrête à la 90e minute. Voilà. Sous-entendu... Euh, il se dit dans la tête, il bah, faut arrêter cette boucherie, euh, ça peut être une humiliation, il y a déjà 4-0, je ne vais pas rajouter 5 minutes. Supposer qu'ils en prennent un cinquième. Eh ben, s'ils en prennent un cinquième, ils en prennent un cinquième. Eh ben, si Parce qu'à l'arrivée, à l'arrivée, ça peut jouer, ça, vu... Les équipes, vous voyez, qui, 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 qui jouent le podium, Monaco, qui est, qui est pas bien loin des trois, et ceux qui jouent le titre, les trois qui se tiennent dans un mouchoir de poche, et ça, et ça peut durer, et pareil pour la position de, de, de barragiste, ou celui qui est 19e au lieu d'être barragiste, etc., ça peut se jouer au gol à C'est déjà arrivé dans l'histoire du football. Il n'y a pas si longtemps, je me souviens que Lorient, à l'époque, entraîné par Christian Gourcuff, était descendu de, de Ligue, 2, Ligue 1 à, à Ligue 2, au goal à et si ça se joue au goal avérage, à un ou deux buts près par rapport à tout ce que je vous expliquais on fait comment mais l'arbitre lui eh ben lui il a décidé c'est comme euh, cet arbitrage et ça aussi on pourrait en discuter à travers des émissions comme ça et avec les principaux intéressés moi je peux comprendre que en fonction de la température du match si ça commence à sentir sérieusement le soufre, ou si finalement tout est plutôt calme, on va sortir plus un carton qu'un autre. Je peux comprendre qu'il qu puisse y avoir une forme de, de psychologie, mais parfois c'est grotesque. Et il se réfugie toujours derrière ça. Ouais mais le match est bien, ouais putain le mec il vient de te casser en deux le, le gars. Ouais mais... Un rouge, oui, évidemment, ça vaut un rouge. Mais on va mettre un jaune, parce que ça, ça pourrait exciter les esprits. Ah bah oui, mais alors, partant de là, pff, compliqué. Bon, je voulais parler de ça et entrer dans le détail. Ce que j'ai fait, finalement, euh, l'air de, de rien. Et puis, j'ai changé mon fusil d'épaule, car est sorti récemment euh, dans, dans la presse, cette fameuse Super League des Champions, à ne pas confondre avec la Super League. Euh, qu'envisagent les, les grands clubs à partir de, de 2024, une sorte de circuit fermé, plus ou moins, avec euh, bah, des clubs qui choisissent euh, eux-mêmes, Donc l'UFA. Vous, vous avez remarqué que, par rapport à cette Super League, dans un premier temps, la FIFA et l'UFA... À, à menacer du bâton euh, les, les joueurs et indirectement les, 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 les clubs euh, concernés en disant attention, si un, un joueur participe à cette Super League, euh, il sera sanctionné, sous-entendu, il ne pourra plus jouer avec son équipe nationale ou, euh, ou le, le, le championnat national, tout simplement. Or ça, juridiquement, ça tient pas. Donc voilà, bon, histoire de montrer que j'étais là, ah, on a peur, bon, mais derrière... Toujours pareil, la course en avant, puisque les clubs, et ces clubs-là, parce qu'ils ne sont pas à 25 000, hein, veulent plus de recettes, Eh ben, on est obligé euh, de trouver des formules qui rapportent de plus en plus d'argent. Donc c'est le tonneau des, des Danaïdes, c'est un truc sans fin. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le football qu'aujourd'hui que les dernières années, on va dire, puisque ça ne fait qu'augmenter quand même les, les droits TV, les sponsors, le merchandising, le prix des places dans les stades et tout. Bon, là, y a, euh, le Covid, c'est un peu spécial, mais, mais vous voyez euh, ce que je veux dire. Il n'y a jamais eu autant d'argent. Et plus il y a de l'argent, moins les clubs, ces clubs-là, estiment pouvoir s'en sortir. Et donc, plus il y a d'argent, et plus ils veulent encore d'argent. Donc, c'est un truc sans fin. Alors, la formule en question. Vous avez dû la voir, mais pour ceux qui, qui vivent un peu dans, dans, dans une grotte, ce que je peux concevoir aussi, en voici les, les grands contours. Ça devrait démarrer donc à partir de 2024, saison 2024-2025. Ça va vite, hein Il euh, y aurait 36 équipes au lieu de 32 Aujourd'hui, qui serait en quatre chapeaux de neuf équipes. 9 x 4, 36. Mais bizarrement, et là je ne veux pas entrer dans les détails, tu ne rencontres pas toutes les équipes de ton propre groupe, de ton propre chapeau. Tu vas rencontrer deux, du chapeau 2, 3, machin, truc et tout, mais au bout du compte, tu vas jouer dix matchs. Chacune de ces 36 équipes vont jouer dix matchs. Mais pas seulement avec leur équipe du chapeau. Quelques-uns du chapeau, mais après un peu les autres et tout. Bon, va comprendre. Alors, ça veut dire que la première phase de cette nouvelle Ligue des Champions, elle va durer dix journées au lieu de 6 pour l'instant. La Ligue des Champions actuelle, chaque équipe joue six matchs. C'est des groupes de 4 Donc, tu joues contre les trois autres équipes de ton groupe. En aller et en retour. 2 fois 3, ça fait 6. Là, sur les 10 journées, notez bien que vous allez jouer 5 matchs à domicile et 5 à l'extérieur, mais ils ne sont pas en aller-retour. Tu vas rencontrer 10 équipes des, des 35 restantes, puisque toi, tu es, tu es, tu es la 36e. Et ces 10 équipes, il eh ben, y en a 5 que tu vas rencontrer chez toi, et puis 5 autres que tu vas rencontrer à l'extérieur. Mais il n'y aura pas de retour. Tu... Ok, très bien. Ça nous fait quand même 4 journées supplémentaires dans un calendrier qui est, qui est déjà, euh, tu vois, super euh, étriqué. L'air de rien. Alors, avant, il y avait 16 matchs par journée. Avant, actuellement, si vous voulez. Aujourd'hui, enfin, demain, il y en aurait 18. Mais, ce qui va changer, comme il y a quatre journées, avant, ce premier tour, on était habitué, ça se jouait de septembre, il y avait les éliminatoires en août, machin, et puis après, là, c'était de septembre à décembre. Là, comme il y a quatre journées de plus, et ben ça va être de septembre, toujours, mais à janvier. Et, autre petit détail, par la force des choses, avant, enfin, aujourd'hui, la Ligue des Champions se joue le mardi et le mercredi, et Liga Europa, le jeudi. Mais là, avec cette nouvelle formule, à partir de 2024, cette Ligue des Champions se, joue, se jouera... Le mardi, le mercredi et le jeudi. Ça veut dire que tu gagnes une journée supplémentaire. Et je sais déjà, enfin je veux dire pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour le comprendre, vous avez remarqué que désormais il y a des matchs aussi à 19h. Avant c'était à 21h tous les matchs mais sur deux jours. Mais maintenant il y en a à 19h. Là je vous mets mon billet qui en aura à 17h, à 19h et à 21h. Après, pour les supporters, qui, eux, c'est pas pratique pour eux, pour X raisons, pas patata, petit peu, ça, c'est pas leur problème, hein, c'est pas... Euh, démerdez-vous, ça fait longtemps qu'on se fout pas mal des, des supporters, on veut pas des supporters, on veut des consommateurs, on veut des mecs qui, qui... des entreprises qui achètent des loges, et on bouffe du homard, du caviar, du champagne, du machin, et voilà, les supporters, bon, c'est gentil, ça fait du bruit, des trucs, boum, boum boum allez, allez, voilà, bah, on s'en fout, très bien. Là où il y a une différence évidemment fondamentale, c'est que dans la Ligue des Champions actuelle, il y a 96 matchs au premier tour. 96 matchs pour éliminer 16 équipes. Ça fait du bruit quand même, hein, tu, tu vois, tu élimines 16 équipes puisqu'ils sont 32, tu vois, les, les 3 et 4 de chaque groupe. Euh, bon. Mais là, il y en aura presque le double. C'est une usine à gaz exceptionnelle. Il y aura 180 matchs de septembre à janvier. 180 matchs. C'est inouï, quoi. Et tout cela pour éliminer quoi Les 180 matchs. Tu vois, c'est pour écrémer, là. Après, on, on est dans le dur. Pas du tout. C'est pour éliminer 12 équipes. Puisque, au-delà de, à la fin de, de ce premier tour les équipes classées il y en a 8 qui sont qualifiées c'est fait mais les équipes classées de 9 à 24 je vous rappelle qu'il y en a 36 hein, donc il y en a 12 c'est fini à un moment euh, ça va mais les équipes de la 9ème place à la 24 e place elles jouent un 16 e de finale donc elles sont encore qualifiées à l'issue de ce 16ème de finale il y en aura la moitié qui, qui, qui disparaîtront mais donc, tu fais 180 matchs, 180 putain de matchs, pour éliminer 12 équipes, pour éliminer un tiers des, des, des équipes. Fantastique. Et ça signifie aussi que, parce qu'à l'arrivée, il y a quatre groupes, mais il y a un classement final avec un premier, un huitième, un quinzième, un 25e, un 31e, unième un trente-sixième. Un Vous voyez le truc Mais ça veut dire que celui qui termine 24e à l'issue des 180 matchs, eh ben potentiellement, il peut gagner l'épreuve, comprenne qui pourra. Donc, euh, je trouve que si ça, ça passe... Mais il faut bien trouver des, des nouvelles ressources pour, pour ces clubs, ces fameux clubs qui renaclent oh, « on n'a pas assez d'argent, on a de trucs, on a machin à la Juventus, mais le Bayern, le PSG, oh, donnez-nous plus, plus de, de retombées financières, parce que là, c'est dur, quoi, c'est machin, vous comprenez, oui, ouais, très bien. » Et là, je pense que... Même pour les plus endormis, ça, ça va devenir clair. Le football, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Ben, ça va devenir euh, quelque part euh, un, un autre sport. Je dirais qu'il y a des gens, tu vois, ils se réveillent, ils disent Ah là, c'est peut-être un peu trop, truc. Ça fait tellement d'années qu'à qu la télé, que, que, que dans les blogs, que, que dans les podcasts, j'alerte par par rapport à à, à à tout ça, tant et si bien que, que même, je sais plus, euh, dans le milieu des années 90, j'ai j'étais obligé de leur faire un truc pour contrer Berlusconi, qui était déjà pour une ligue fermée et tout. Ça, ça date pas d'hier, hein, c'est le monstre du Loch Ness, mais le problème du monstre du Loch Ness, c'est qu'il n'existe pas et qu'on le voit pas. Enfin, je veux dire, le problème ici, c'est que, quand tu vas le prendre dans la, dans la tronche, le, le Loch Ness, bah ça, ça va faire euh, bizarre, quoi. Et, et les bras m'en tombent, quoi. Quand je pense, il faut réaliser quand même, il faut que vous réalisiez quand même, parce que, je le dis, peut-être ça peut passer sur le ton de la plaisanterie, mais, mais très sérieusement. Je le dis dans les podcasts, que les éliminatoires avec les équipes nationales, on nous prend pour des imbéciles, et que même euh, journalistes, de foot, spécialité, spécialiste de foot, je ne vais pas regarder France-Andorre, euh, France-Malte France ou France-Gibraltar, euh, et j'explique pourquoi on nous prend pour des pour, pour, pour demeurés. Mais, je le fais dans des podcasts, qui sont vus par quelques dizaines de milliers de... Entendu, pardon, par quelques dizaines de milliers de personnes. Mais, reconnaissez quand même que, et à ma connaissance, je, suis le, je dois être le seul en France, et on ne doit pas être nombreux dans le monde, Qu'un journaliste spécialiste de foot, largement identifié, euh, c'est-à-dire qu'il n'est il pas touché 4-5 personnes au fin fond de l'Auvergne dans une petite radio spécialiste de foot, je ne méprise pas, je néglige pas, mais disons que c'est plus facile. Là, en l'occurrence, je suis exposé. Et qui, dans une émission comme l'équipe du soir, sur la TNT, en clair, regardé par des centaines de milliers de personnes de spécialistes. Un journaliste, donc, quand Olivier Ménard, le présentateur, se tourne vers moi et dit « Bon, Didier, demain il y a France-Andorre », je dis « ben En tout cas, ça sera, ça sera sans moi ». Ah bon Patati, patata, et j'explique pourquoi. Plus, je ne peux pas. Et je m'expose. Parce que j'aime autant vous dire que quand vous sortez quelque chose comme ça, ben, forcément... Tant au niveau des téléspectateurs qui ne comprennent pas le, 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 le message qu'au niveau de, de certains confrères euh, un peu partout euh, dans, dans, dans le, les médias, bah tu, tu es l'affro-jojo. En plus, c'est l'équipe de France, tu vois. Comment, putain, truc et tout. Pas patriote, tu ne regardes pas l'équipe de France. Mais l'équipe de France, même contre Gibraltar, c'est intéressant de, de voir un petit peu si Lémar va s'en sortir ou cette association entre Kanté et, et ma cousine. Euh, euh, tu, tu vois Eh ouais, ouais. Ben en attendant, tonton, il le dit et il le fait. Après, si euh, le soir de France-Andorre, je fais l'équipe du soir, ben, je suis obligé de me le taper. Bon, ben, ça, c'est bien normal. Mais je fais en sorte de ne pas être dans une émission où il y a des matchs euh, tronqués comme ça. Mais des fois, bon, ben, si j'y suis, euh, OK, ben, c'est mon métier. Tu ne peux pas toujours faire euh, ce qui te plaît, euh, bien évidemment. Mais, mais notez bien. Notez bien tout, tout ça, et si vous avez un exemple en Italie, au Brésil, en Espagne, au fin fond de la Biélorussie, d'un journaliste sur euh, une, une télé qui, qui porte quand même un nom, tu vois, l'équipe euh, c'est pas rien, un truc et tout, ben, et lanceur d'alerte à ce point, il se positionne et va au feu, vous me dites, mais il y en a peut-être d'autres, hein, moi j'en sais rien, en France, euh, j'en vois pas, j'en tire pas, une gloire euh, spéciale, quoi. Je, je suis en accord avec moi-même, tout, tout simplement, parce que j'aime ce sport et, et je vois arriver des, 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 des catastrophes. Euh, enfin, que j'estime catastrophes. Après, c'est mon avis. Après, c'est clair que... Et après, chacun est libre. Il y a des gens qui vont trouver cette compétition euh, géniale. Euh, pourquoi pas Et que si ce sport, tu le maltraites à, à ce point-là et qu'il devient autre chose, ça va peut-être leur plaire, pourquoi pas dans, dans le registre des gars qui, 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 qui veulent tout casser et, et que l'herbe ne, ne repousse plus euh, sur les pelouses, les, les, les Attilas du football, comme, euh, comme on les appellera, euh, Agnelli, par exemple, le, le président de la Juve, qui est un peu toujours à la, à la tête de ce genre de choses, j'ai vu qu'il avait déclaré, il y a peu de temps, qu'il avait quatre ou cinq fils, allez, on va dire 4, mais il y en a peut-être 5, je ne sais pas, qui avaient des âges différents, assez espacés, alors je ne connais pas, moi, l'âge des, des enfants d'Agnélie, euh, garçon, hein, il a précisé que c'était des fils, on va dire qu'il y en a un qui a, qui a 27, un autre qui a 22, un autre qui a 16, et puis un dernier qui a, qui a 11, tu vois, un peu espacé, je, 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 je le vois comme ça. Et il précisait que ces 4 enfants, mais peut-être 5, hein, enfin on s'en fout, ne regardait jamais et ne pouvait pas voir un match pendant 90 minutes. C'était pas possible. S'emmerder, il fallait qu'ils aillent promener le chien, euh, faire un câlin à leur belle, euh, je sais moi, changer de chaîne, euh, revenir, que truc. Dans 90 minutes, c'est trop long. Donc, quand un gars aussi puissant, qui mène le football finalement, parce qu'il faut bien être conscient que l'UEFA, ils te font cette course en avant avec cette nouvelle formule, pour tenir encore les rênes ou se donner l'illusion de les tenir, mais ils sont dans, dans la main, sous, sous le doigt, under my tongue, hein, euh, chanter Mick Jagger, euh, de ces, ces quatre euh, ou cinq présidents de, de club, ou, ou, ou sept euh, ou, ou huit. Ah eh ben oui, mais ce gars-là donc, quand il va faire sa Super League, parce que là, il ne faut pas se laurer, hein. là, c'est la première étape, première étape de la fusée, je vais vous dire. Pour eux, ce qui se passe avec cette nouvelle formule, s'ils l'acceptent, ils peuvent aussi la refuser et dire, attendez, par club, là, on va prendre 35, euh, alors qu'un notre Super League, euh, on prendrait 120, euh, non, euh, 800 ou 900 euh, chacun, il y a un truc euh, qui ne va pas, mais admettons. Admettons qu'ils l'acceptent. C'est juste reculer pour mieux sauter. Parce qu'à un moment, ça ne leur suffira plus. Il est possible, c'est un gros risque quand même, que ben, les télés, à un moment, euh, renacle, tu vois. Le téléspectateur euh, renacle aussi. Euh, beaucoup d'aficionados de, de football ne ben, rentrent pas trop dans la combine. Et, et c'est là où c'est plus fort, et, ils n'auront plus, si vous voulez, qu'à se baisser pour ramasser leurs fleurs, la Super League, et ça passera comme une lettre à la poste, parce que les gens qui voient le danger de la Super League, qui ne veulent pas de ces Super League, cette Super League, qui préfèrent voir des, des, des tas de clubs et que ce soit vraiment une coupe et que ce soit ouvert et que bon bref et que le football reste le football, etc. Et tout. Si ils sont complètement gavés de cette formule de l'UFA, ah, la couleuvre va, va, va mieux passer. C'est-à-dire, là, au départ, ça serait un anaconda à avaler. Et là, ça va être une petite vipère. Une petite Voilà, ça, ça va. Parce que tu diras, putain, au point où on en est avec vos conneries, eh bien, mettez-la, la Super League. Donc, dans les deux cas, les Agnelli et compagnie sont gagnants. Mais quand reviens, je veux revenir sur les 4 ou 5 enfants d'Agnelli, Quand il dit ça... C'est pas innocent. Et donc, eh bien, il veut changer la mode, le, le mode de, de, de consommation du football. Et si 90 minutes, c'est trop long, eh ben, il va faire en sorte de les couper euh, et faire 4 cartons. dans un premier temps. Et puis à un moment, bah, ça passera à 75 minutes. Et puis, et puis voilà. Et puis, on va changer un petit peu les règles aussi. La var, on a compris. La var, on passera de la pub pendant la var, etc. Il faudra qu'il y ait au moins cinq vars par match, etc. Il est rentré d'argent et Nina, et... là, ces gens-là. Euh, et le père, euh, enfin le, le Agnelli président, de, de, de le, le, le vrai quoi, de Giovanni Agnelli, enfin Gianni Agnelli, mais enfin c'est Giovanni, machin, un truc euh, surnommé l'avocato. Lui, je pense que, ah ouais, il doit se retourner dans sa tombe euh, plus d'une fois euh, avec euh, le, le, le Agnelli euh, actuel. Et, et, là, et là, on ne sera pas au bout de nos surprises. Parce que, qu'est-ce qui va se passer aussi Avec cette nouvelle formule, tu as quatre dates supplémentaires. Mais, comme tu vas jouer sur 3 jours, après, quid de la Liga Europa La Liga Europa, tu fais quoi alors tu, tu la mets vendredi tu, tu la mets jeudi en frontal Elle n'existe plus Enfin, pour l'instant, on ne sait pas, pour, pour la Liga Europa. N'oubliez pas que sur les 36 équipes, Là, tu as déjà quatre Allemands, quatre Italiens, 4 Anglais, blah, 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 blah. Mais il se pourrait... Alors, il y aurait 3 Français d'office, mais un quatrième euh, à l'issue d'un barrage qui est, qui est possible. Mais ça nous fait une belle jambe. Parce que en face, tu vas avoir de temps à autre six Espagnols et, et six Allemands et, 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 et compagnie. Donc, ça veut dire que les championnats nationaux, pendant ce temps-là, dans une, une année, c'est toujours 52 semaines et 365 jours. Hein. Ça, c'est pas, ouais, pas un accordéon que, que, que tu ouvres, que tu refermes, ça, ça va rester comme ça. Donc, c'est quatre euh, dates euh, supplémentaires pour commencer. Comment tu vas faire avec les championnats Et donc, c'est pour ça que l'UFA pousse les fédérations nationales et donc les ligues professionnelles à euh, passer à 18, voire à 16. Et si tu passes à 16, dans un premier temps, 18, puis après 16, après 14, ça suffit, euh, là, là, ben ton championnat, quoi qu'on en dise, il va perdre petit à petit de sa valeur. 18-20, allez, on va dire c'est kiff-kiff. Tu passes à 16, c'est pas pareil. Et peut-être dans deux ans, trois ans, attention, ouais, 14, ouais, 14 top 14, c'est bien. Peut-être tu passes à 14. Et donc, et donc, on voit déjà la Ligue des champions qui vampirise tout, Bah là, petit à petit, ça va se faire au détriment des championnats nationaux. Et c'est leur but, de, de toute manière. Qui, le jour où la Super League existera, eh ben, disparaîtront euh, de fait. Voilà. Enfin, bon, et quand je vous dis mardi, mercredi, jeudi, ben, ça veut dire que ça a des conséquences sur le championnat les championnats nationaux. Avec la Super League, ils voulaient jouer le week-end. Hein Alors comme ça, pff, le sur nationaux. Mais les conséquences, c'est que forcément, en amont et en aval, toutes ces équipes participant à cette compétition, comme tu le fais déjà, mais encore plus souvent, et le fait qu'ils jouent le, le, le jeudi, là -là, eh ben, ça veut dire que ton championnat, tu, tu vas devoir en faire euh, continuer à en faire du tricot. Quoi. Pas simple, pas simple. Et petit à petit, comme Berlusconi l'avait envisagé à un moment, après il a fait machine arrière, ces grosses formations, elles ont plus ou moins... Je vous le dis tout de suite, je connais l'avant, je connais l'histoire deux équipes de très haut niveau. Vous me suivez Berlusconi, à un moment, à l'époque où on ne pouvait avoir que, que trois étrangers, et qu'il voulait faire euh, justement une sorte de super League fermée, etc. Et tout. Eh bien, il avait comme idée, et il avait commencé, d'avoir deux équipes, de haut niveau, de manière à ce que quand le dimanche, l'équipe joue la, 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 la Serie A, eh bien, il fait en sorte que le mercredi, dans sa Ligue fermée ou la Ligue des champions, etc., il y ait sa deuxième équipe qui joue, mais pas forcément l'équipe B. Mais ça veut dire que le l'entraîneur le, a sa disposition. C'est déjà presque le cas pour certaines équipes, mais là, ça sera encore pire. Il va avoir 35 joueurs, mais de top niveau et alors, si tu joues en championnat contre une équipe moyenne, et eh ben là, tu mets plutôt les, les joueurs qui sont plus proches du 30e, 32e, 33e, et pour le gros match, euh, etc. Et du coup, et du coup, là où tu avais droit à trois étrangers sur la pelouse, et eh bien lui, il avait au même moment, et j'en oublie peut-être quelques-uns, il avait Papin, les trois néerlandais, Reichskart, Van Basten, Gullit, Radouchiou, Boban, Savicevic, ça fait 7, et je me demande s'il n'y a pas un huitième qui traînait. Mais enfin, lui, il en avait 7. Donc déjà, là où 3, c'est déjà pas mal, lui, il en avait 7. Et c'est d'un certain niveau, hein, parce que quand au-delà des 3 Néerlandais... Un gars comme Papin bah à l'époque, euh, euh, putain un diable, euh, Boban, super joueur, bon Radouchou, un, un petit peu le, le, le roumain, un peu moins, mais enfin international roumain, bon, bon avant-centre, euh, et, etc. Et donc ça, ça veut dire, parce que comme ils auront plus de revenus, tu vois, bon, ils vont pas dire euh, on dépense moins, non, non, ils, ils pourront dépenser encore plus, et ça veut dire que quand ils vont avoir ces quelques formations, ces 5-6 espagnols, ces 5-6 anglais, etc., l'équivalent de 30 joueurs de très haut niveau, ben, ça veut dire que les remplaçants, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, mais ça sera encore plus, plus poussé, c'est à partir du, du, du 15e, là. Et ben, ces joueurs que tu aimerais voir évoluer dans d'autres équipes, ben, tu ne les verras pas parce qu'ils appartiendront à ce club. Et ça veut dire que, parce que des, des grands joueurs, je, je, je parle, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, tu tapes pas dans un arbre, il y, y en a 10 qui tombent. Eh bien, ça veut dire que les autres formations, qui autrefois pouvaient quand même avoir un très bon joueur, un joueur plus ou moins extra, ben, ben ils ne l'auront plus. Ils prendront dans la, les, les quatrièmes euh, catégories. Bon, enfin, euh, bref, voilà, je crois que j'ai tout dit euh, sur cette Super League. Et... Ce que je vois, et en général, je connais bien l'histoire, hein, je ne me trompe pas, je ne demande qu'à me tromper, hein, mais ça me paraît apocalyptique euh, tout ça par rapport au football qu'on aime. Encore une fois, il y en a peut-être quelques-uns... Qui, qui trouveront beaucoup de, de plaisir dans, dans un football qui n'est plus exactement le, le, le football d'aujourd'hui, et une compétition à la mort moelle de la sorte, moi je trouve, mais peut-être que... Alors, j'ai fait un petit sondage sur Twitter où il y a eu près de 10 000 votes, donc c'est quand même assez conséquent, et les gens qui me suivent en général, bon, bah, ils aiment le, le football. J'ai donné quatre possibilités par rapport à leurs sentiments suite à la sortie de de cette Ligue des Champions, nouvelle formule 2024. Il y en a un où je dis, ça me va bien, donc pour des gens, ok, ce, ce truc. Un autre où je propose, pas fan, tu vois, pas très fan de cette formule, mais à la limite, pourquoi pas Voilà, ça ne va pas m'empêcher de regarder, etc. Troisième possibilité, j'attends de voir. Voilà, pour les gens, c'est encore un petit peu flou, euh, peut-être ça, ça fait peur, mais d'un autre côté, il y a peut-être du... j'attends. Attendez, attendez. Et la quatrième possibilité, désastre. Voilà, c'est un désastre. C'est là où je me trouve d'ailleurs. Moi, Si j'avais voté, c'est désastre. Mais après, chacun est libre. Eh bien, remarquez bien que pour ceux qui trouvent ça plutôt bien, ça leur va bien cette nouvelle formule, il y a 9%. Presque une personne sur 10, quoi. Alors c'est peu. Mais après, je ne suis pas fan, mais, mais pourquoi pas Je prends, pourquoi pas 15%, on arrive donc à 25%, ça fait 1 sur 4, qui n'est pas, tu vois, archi réticent, loin s'en faux. Et ceux qui sont dans l'expectative, qui attendent, 29%, et donc désastre, 47%. Ça veut dire que déjà, potentiellement, il y a 53% de gens qui... Qui peuvent, euh, qui, qui peuvent suivre ça. Et, et dans ceux qui disent désastre, les 47%, je demande à voir combien vont vraiment faire l'impasse et passer à autre chose, ou... Qu'est-ce que tu veux Tu aimes le foot quand même Bon, bah, c'est quand même du foot, euh, effectivement, et tu vas regarder. Certains, j'imagine, à partir des, des matchs à élimination directe, donc la deuxième partie de la compétition, mais d'un autre côté, même s'il si y a 180 matchs, euh, je ne sais pas, tu as un Lyon-Réal ou des choses comme ça, un PSG, euh, Bayern, tu sais que ça ne compte pas vraiment, mais tu, voilà, qu'est-ce que tu vas foutre bon, tu, tu le regardes et après, ça fait de l'audience et ça marche et tout va bien. Mais je vous le dis si l'audience marche pas, hop, on se tape la Super League. C'est un truc qui est baisé des deux côtés. Alors, alors, je demande le colonel Atti, s'il vous plaît. <cười> je suis là, colonel, garde à vous oh Putain, je suis obligé de me mettre garde à vous, je suis en train de parler au bras. Garde Je garde à vous. Euh, colonel, euh, nous allons lire certaines réactions des, des gens suite au sondage et à cette nouvelle formule. Je voudrais donc... Euh, euh, ben, bah, euh, vous savez, c'est d'usage pour le, 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 le jingle. Oui, oui, je ne pas, je peux pas. Superbe, colonel, bravo. Alors, en général, vos réactions, elles sont, elles sont plutôt proches du, du désastre, vous voyez venir le truc. Arroba Trop de matchs dans cette nouvelle formule, même pour les amoureux du ballon rond, en mode NBA, pour les plus riches, vers une Ligue 1 à 18 clubs, le fric, le fric, le fric. Tu verras, sociomesque, euh, peut-être à 16, hein, peut-être 18, ça ne va durer qu'un temps. Bref, ça en devient pathétique. Ouais, pathétique, mais c'est ce qui va se passer. Arrobas euh, Dadou71, le danger est grand tout de même, à voir dans le temps si cela intéresse vraiment le public. Oui, d'accord, Dadou Run Run vous avez connu ça non, Sylvie euh, Ouais, mais comme je l'ai expliqué, si ça intéresse pas le public, la deuxième lame. Euh, Sébastien Delporte. Je n'aime déjà pas beaucoup la formule actuelle de la Ligue des Champions. Euh, pour moi, ça devrait concerner seulement les, les champions nationaux et pas les deuxièmes trois. Bon, alors là, alors là, ne rêvons plus. Euh, mais Florent Boutet coqui 4 lui il est content effectivement parce qu'il a dû lire bon nombre de réponses. Étonnant je trouve le nombre de retours de personnes qui aimeraient qu'on réhabilite une vraie Coupe d'Europe des clubs champions. Oui c'est sympathique mais bon ça va radicalement à l'opposé du modèle Agnelli et je trouve ça revigorant. Ouais. Ouais, ouais, Florent, mais je pense qu'il aurait fallu euh, se réveiller un peu plus tôt. Tonio, arrobas Davilaire1, euh, que les télépées est une chose, mais que les gens regardent encore plus en est une autre. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du consommateur d'avoir plus de matchs à regarder, surtout si la qualité n'y est pas. De plus, ça ne peut que faire augmenter les écarts entre les clubs. Ah bah oui, mais là, nous, nous y sommes, hein L'écart entre les clubs, euh, voilà. Euh, Link tiré du bas, AGDC. Le football, mon sport adoré, commence vraiment. Alors vraiment, il l'écrit en majuscule, à me taper sur le système. Au final, cette Super League qui la face, c'est peut-être qu'à côté, je retrouverai le football que j'aime. Mais le football que tu aimes, euh, il n'existera plus par, par la force des choses, parce que c'est eux qui vont qui vont donner le, le, le tempo, tu vois. Et si demain, je vais plus loin là, je vais un petit peu plus loin, quelques années, euh, notre ami Agnelli décide de faire 4 cartons, 4 cartons, et que c'est cette épreuve qui domine tout le reste, bien, les équipes nationales feront 4 cartons, et les équipes amateurs feront 4 cartons, et puis, c'est un jour 75 minutes, tu vois, donc, le, le football que tu aimes, ben, j'espère que tu en as bien profité, peut-être. Hein euh... Alors, Didier Bourguet, euh, on nous a expliqué que la génération qui arrive ne regarde plus les matchs en entier. Ben oui, il le dit lui-même, Papa Agnelli. On va donc les abreuver d'encore plus de matchs dont ils regarderont les meilleurs moments. Oui, c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans tout ça. Et du coup, je sens que je vais éternuer. Attention. Voilà. J'ai gagné euh, le championnat. Tant qu'il existe, autant le gagner. Footrocker, Coeur de rockeur. Aux bases du Beaujano, Ce sera sans moi, y compris si par miracle, mon club réussit à se qualifier. Je ne regarderai pas cette escroquerie de C1. Et on fait tout ça... Euh, mais si on fait tout ça, euh, on n'est que ce 47%. Hein bon, bref. Euh, DJFAT93. C'est déjà la croix et la bannière avec l'actuelle Ligue des Champions, les matchs joués les 3 jours, les sélections, etc. Bah, mais mais c'est le progrès. C'est le progrès. Euh, Safet44, base des PSG. Ce qui m'intéresse, c'est que tu nous donnes... Ta propre formule, je suis sûr qu'il y en a une. Ah, bah, j'en ai une de formule, c'est sûr. Bah, j'en ai même exposé euh, quelques-unes euh, dans les podcasts, hein, si, si vous êtes attentif. Oui, je pense qu'il qu y a mieux, mais à un, moment, à un moment, tu peux plus non plus. C'est mathématique. Si ça si. leur suffit jamais et toujours plus, euh, bon, bah, ben, c'est pas, pas jouable. Euh, ça va clairement augmenter la banalité des matchs et leur médiocrité. Me dit M tiré du bas Rick du bas Pig du bas Daddy. C'est compliqué ça. Hein M Rick Big Daddy tiré du -bas 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 -bas. Ah bah ben, oui, c'est comme le caviar quoi. C'est le, le, le truc c'est que enfin si tu aimes le caviar, c'est d'en prendre avec parcimonie, tu vois. Et là. Euh, on va être des, des, des oies qu'on gave de, de caviar, et qu'à un moment on dira, putain, filez-nous du, je sais pas moi, une belle salade verte avec des tomates et des fèves. Ah ouais, ras-le-bol du caviar. Mais, ouais... Ça c'est déjà bien banalisé, hein. tu vois, tu, tu vois les matchs les uns derrière les autres, tu ne sais même plus quelle est la compétition, quel est le truc. Les, les, les mecs absorbent ça, ou femmes, parce qu'il bon, y a des femmes qui me le foutent, évidemment, mais, mais bref. Euh, old » a tiré du bas, Faithful. Ils sont en train de tout changer, ah ben ouais, pour le moins. « Je l'avais dit après l'introduction de la VAR, qui n'a pas amélioré l'arbitrage. Non, ça ne l'a pas amélioré. Ils, changera, ils changeront plus tard le temps des matchs. Oui, j'ai dit. Peut-être quatre cartons de façon à mettre de la pub, évidemment. Beaucoup me contrediront, pas moi en tout cas. Mais on en reparlera un jour, hélas. Ah bah ben oui, et plus vite que certains ne le croient à mon sens. » Euh, le piaf 77 pièce argent, on rajoute des matchs de poule qui sont pour la plupart ineptes alors que le seul intérêt sont les matchs à élimination directe ben oui je suis d'accord je suis d'accord euh, avec euh, tout ça voilà je, alors du coup arrobas petit tory pierre tory t-h-o-r-y Eh ben il en vient aussi à ce que je vous disais je prône un championnat européen réuniss réunissant toutes les meilleures équipes d'Europe qui ne joueraient que son dans son championnat, avec des montées et descentes, comme dans un championnat national, on aurait des superbes affiches tous les week-ends. Et les gens vont commencer à penser ça. Alors déjà, un championnat européen réunissant toutes les meilleures équipes d'Europe, les meilleures équipes, elles se trouvent sur 5 championnats, et il y en a une, ou deux, ou trois qui traînent dans le championnat du Portugal, Pays-Bas, Belgique, machin, c'est-à-dire que tu, tu vas retrouver que les poids lourds dans, dans, dans ton championnat. Et si ça, ça t'excite euh, tout au long de l'année de, de voir ces poids lourds où quatre nations représenteront 85% des équipes, ben bah, ma foi, mais les gens vont être euh, dans, dans cette optique, à un moment, et quand on va leur proposer la Super League, je reviens, ils vont dire, putain, ça, c'est bien, ouais. euh, Après, c'est le danger, comme nous dit euh, Jeep IE57, on s'habitue à tout, en 2026, on trouvera ça formidable, peut-être. C'est sûr c'est sûr qu'on va laisser des, des, des gens en route, euh, et j'en ferai partie euh, sans doute, euh, vous aussi peut-être, ou peut-être pas, ça dépend de votre âge euh, aussi, euh, de vos références, de, de votre approche du foot, mais, mais on s'habitue à tout. Ben bah, oui, on s'habitue à avoir un masque euh, tout, toute la journée, ça pourrait durer des, des années, et, oui, oui, évidemment qu'on s'y habitue, euh, c'est clair. Alors de trouver ça formidable, peut-être Peut-être aussi, il ne faut pas être négatif, mais je sens tellement le, le truc que malheureusement, je peux pas être optimiste. Euh, ah, Thomas 5111, lui par exemple, il dit apparemment la plupart n'aiment pas, dans les commentaires, il hein, y en a peut-être, hein, mais ça fera un carton, bah, si tu le dis. Mais à quel prix Mais ça fera peut-être un carton, oui. Didier Dumonté, à Robaz. Après, on va nous dire qu'il y a trop de clubs en Ligue 1, donc trop de journées, et là, il y a pétard de matchs. Ben ouais, 180 matchs pour éliminer 12 équipes, euh, ma foi, euh... Euh, bah, bah, bah. ah oui déjà je ne regardais plus le foot mais j'en arrive maintenant à le détester où est le foot de ma jeunesse Nantes, saint Sainte, Ajax, les Hollandais magiques euh, etc etc ah bah ben oui ça c'est sûr que tu aura plus des finales avec euh, et puis ça n'existe plus déjà hein, avec Malmö avec le Steaua Bucarest euh, Ducla Prague est ce qu'ils ont été en finale du Prague enfin bon en tout cas il y avait des grosses équipes de, de l'Est mais aussi euh, en Belgique je ne sais pas, et pas que Anderlecht ou le FC Bruges, tu vois, il y avait même Malines qui, qui avait une belle formation, finale Coupe des Coupes, à un moment, etc., avec, euh, dans les débuts, euh, mon grand copain Michel Prodom, très sympa Michel, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, d'ailleurs. Euh, alors, prenons l'Ajax, par exemple. Pourquoi il y a eu cet élan pour l'Ajax il y a deux saisons Et oui, on, on était, et, et les jeunes aussi, et ce football euh, magnifique. Pourquoi alors, parce que l'Ajax, aussi, c'est pas rien, parce que Creuil venait de mourir, tu pouvais avoir euh, une finale, Ajax-Barcelone, bon, il y avait toute une symbolique, euh, et, et effectivement, mais, tu disais, enfin, tu, tu vois, l'Ajax, la, la qui était euh, une grosse formation euh, dans, voilà, dans les années 70, et même un peu plus tard, l'autre sacre, euh, et, et, etc., avec le, le but de Cleuert, etc., mais mais les pauvres... Et, du coup, cette, euh, cette flambée, euh, et cette demi-finale à une minute près, le bon Tottenham, très bien. Mais ça leur a coûté cher. Parce que dans le football d'aujourd'hui, derrière, si tu réfléchis bien, ben les mecs, ils ont perdu... Des joueurs comme et puis des, ils sont jeunes en plus, hein, ils sont pas finis. Hein, des jeunes comme De Jong, comme De Lirt, comme Van de Beek, comme Sean, le, le, le barbu milieu de terrain. Un petit peu plus tard, Ziyech, donc qui est, qui est à Chelsea. Donc tu as une équipe décimée. Ça, ça veut dire que les mecs, ils ont fait un, un boulot monstre. Ce qui réalisent, c'est formidable. Et ben après, les gros ils se font pas chier. Hop, ils prennent. Et toi, tu repars pour un autre cycle et, et encore et encore. Tu vois, dans, dans ces conditions-là. Ben, ils sont encore champions, enfin, ils vont peut-être être sans doute, on va dire, champions des Pays-Bas cette année, 4 points d'avance sur le PSV, ils ont un match en moins, les mecs sont encore là, parce qu'ils ont des fondations, l'Ajax, c'est c'est magnifique, mais quelque part, c'est injuste, cette formation, qu'elle soit à ce point dépouillée, quoi, Et mais le fric, euh, voilà, massacre, tout massacré, et donc, euh, ouais, euh, JP Garcia 27, euh, des équipes comme ça, euh, malheureusement, euh, oui, ça c'est une question que je me pose aussi, V Van Simae. pire qu'un désastre, comment peut-on être favorable à ça en tant que supporter de football J'ai du mal à comprendre. J'avoue que j'ai du mal à, à comprendre aussi, mais chacun a son approche du football, et alors mieux, @gwell euh, le chiffre 1, euh, les footeux habituels entre parenthèses, réticents à tout changement, vont détester, mais moi j'adore et je suis impatient. » Alors, j'ai écrit en privé, euh, quand j'ai eu ce, cette nuit, euh, ce, ce message de, de, de Gawel, euh, pour qu'il m'explique qu'est-ce voilà, euh, qu qui te rend impatient, qu'est-ce qui va te plaire là-dedans, mais pour l'instant, il ne il, il m'a pas, pas répondu, mais ça sera, ça sera intéressant de savoir. Et effectivement, hein, on ne détient pas le monopole de, de, de la, la vérité, il y a des gens qui sont comme ça, il faut, il faut les respecter, mais j'aimerais comprendre la, la, la démarche et, et, et leur approche du football et ce qu'ils aiment dans, dans le football, même si j'ai vaguement une petite euh, idée. Et pour terminer, deux réflexions très justes, je trouve, @fredregelouve il donne les clés de la Champions League aux clubs qui ont des moyens et donc de gros effectifs. C'est aussi simple que ça. Vous qui aimez le foot réel néo-romantique, vous, vous n'êtes pas prêt de voir des Ajax, des Malines. Tiens, parle de Malines. FC, briller dans ce type de formule. Ou une fois, tous les 20 ans. Eh ben oui. Et, et arrobase ChristaSport pour terminer. Protéger les gros clubs empêche la belle incertitude du sport, c'est un peu comme t'assurer que l'arbitrage va toujours dans ton sens, cela va faire plaisir aux supporters de base, mais tuer l'intérêt de la compétition pour tous les fans de football, c'est un désastre. C'est ma conclusion, c'est un désastre. Bon à suivre. Passons maintenant à des choses qui, qui ne pourraient plus exister aujourd'hui, mais dont on a bien profité autrefois. Et, et si ce n'est pas le cas pour les, les plus jeunes, eh bien vous allez couvrir, découvrir deux, trois choses. Et pour les, les plus anciens, vous replongez dedans, j'imagine, euh, avec euh, plaisir. Alors, 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 euh, nous avions suivi cette épopée stéphanoise saison 75-76 avec comme premier point d'orgue, en tout cas, le match du siècle, le match retour et donc cette qualification fantastique grâce à une victoire 3-0 devant le Dynamo Kiev. Du coup, on retrouve saint étienne en demi-finale. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Alors, comme adversaire Eh bien, comme adversaire, ce sera le PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven, euh, on ne les connaît pas trop. Hein, évidemment, euh, on, on a euh, plus de... De, de connaissances concernant Feyenoord, euh, qui, a, qui a gagné la, la Coupe d'Europe des clubs champions euh, en 70, euh, avec les Van Allegem, euh, Moulign, euh, l'avant-centre suédois Kinval, et puis après trois années d'affilée, l'Ajax d'Amsterdam. Je ne vais pas vous citer les, les 11-12 joueurs magiques de, de, de l'Ajax, mais, mais forcément, c'est de la même veine. Et si. Lors de la Coupe du Monde 94, eh bien, on n'a pas vu les stars du PSV avec l'équipe des, des Pays-Bas. C'est aussi parce que Cruyff, le grand boss quelque part, qui avait une grosse influence sur l'entraîneur euh, Michels et les joueurs de l'Ajax en général, comme il y avait une grande rivalité avec le, le PSV euh, Eindhoven, eh bien, il voulait pas en entendre euh, parler, pour ainsi dire. Et on va découvrir une super équipe avec des joueurs, mon ami, le gardien Van Broeckelen, il aurait bien servi en 1974, qui est l'un des deux trois gardiens, meilleurs gardiens du monde euh, à, à ce moment-là, avec le capitaine Van der Kuehlein, K-U-Y-L-E-N, je ne sais pas trop comment le prononcer, Van der Kline, Euh avec les frères Willy et René van de Kerkhoff, euh, les, 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 les frères jumeaux, et puis l'avant-centre, lui, on le connaît, Ralph Edström, puisqu'il s'est illustré avec la Suède lors, précisément, de cette Coupe du Monde 74, avec un, un but magnifique contre l'Allemagne, une reprise de volée du pied gauche en se retournant euh, sous la pluie euh, fantastique. Edstrom, qu'on découvrira quelques saisons plus tard, du côté de, de Monaco. À l'aller, c'est pas simple. Euh, c'est pas simple. Euh, après un quart d'heure de jeu, un maître coup franc de Jean-Michel Larquet, un peu comme contre le Dynamo Kiev. Et puis après, plus rien. On bute, on, on bute sur des joueurs redoutables dans, dans, dans les tacles. On, on le sait, les, les Néerlandais, et puis, et puis des, des beaux joueurs. Tant et si bien que, bon, 1-0, ça peut être un bon résultat. Si tu en marques un, il faut qu'ils en marquent trois, ok. Mais, mais, c'est aussi un peu nouveau pour Saint-Etienne, qui réussissait. Des renversements de situations inouïes comme la saison d'avant contre Split, euh, match retour aussi après euh, contre euh, Jorceau. D'une manière générale, et puis Dynamo Kiev euh, en, en particulier, le match décisif, là où tout basculait, ça se passait à Geoffroy Guichard. Mais là, ça va être au stade Philips d'Eindhoven. Et là, et là, Ivan Kurkovic, le gardien des Verts, va nous sortir... Le, le grand jeu. Et il va involontairement sur une sortie, parce que ça pilonne, hein, ça, 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 ça pilonne. Les, les, les Néerlandais, ils ne sont pas là pour, euh, pour rigoler, tu vois, ils peuvent se dire, on peut attendre un petit peu, tranquillement, il n'y a qu'un but de retard. Non, d'entrée de jeu, euh, ils, ils, ils vont à, à fond les ballons. Et sur un énième centre sur Edstrom, la, la tour de contrôle, eh bien, Uh, Kurkovic sort pour dégager du point, mais avec le coude, il va toucher uh, le, le, le Suédois. On va écouter Ivan, uh, et, et involontairement, hein, je, je le précise, on va écouter Ivan uh, à ce sujet.
1: Ils ont commencé comme ça, et, et, et il y avait une, un moment, une rencontre, euh, un duel particulier en l'air oui. entre Alan Santos de PSV, Estron, et le gardien de l'ASS, Ivan Kurkovic e euh, est tombé à le terrain et il a été blessé oui. dans cette,
0: euh, voilà. dans ce choc et oui une sorte de pièce qui a
1: surveillé a qui a il vient mais, euh, vers moi
0: ah, ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui c'est sûr que Osvaldo à l'époque il y avait un vrai stopper tu, tu, tu vois c'était pas c'était pas comme ça la, la, la couverture alternée ou, ou le stopper alterné euh, en, entre guillemets donc lui il suivait partout Edstrom et c'était l'enfer. Il y a que huit ou 9 centimètres d'écart, mais comme en plus il se trouve que le gaillard il se balade dans dans, dans les airs, et c'est quelque chose. Voilà, c'est c'est un c'est un fin de jeu. C'est c'est malheureux pour le PSV, mais ça ça va euh, simplifier euh, un petit peu les choses et, et notamment la la soirée la douce soirée néerlandaise euh, de notre copain argentin euh, Osvaldo. Après. Après, je dis c'est involontaire, il y a des fois on sait que c'est volontaire. Hein. Et le PSV, entre guillemets, enfin je fais une petite parenthèse, quelques années plus tard, il y aura un match Bordeaux-PSV, et le dénommé Guillaus massacrera une cheville déjà endolorie et fragile de, de Jean Tigana, et ça se savait, et Kemann, entre les deux tours, et d'ailleurs Tigana sortira peu de temps, ça se passe à Bordeaux, hein peu de temps après la, la reprise de la deuxième mi-temps, il, il jouera qu'un petit bout de fin de match euh, au, au, au match retour et queman entre les deux tours déclarera que Gilhouse, carrément, hein, il ne se gêne pas, a réalisé un travail formidable. Sous-entendu euh, qu'il qu y avait un contrat sur, sur Tigana parce que ça existait euh, à l'époque. De nos jours, ça doit être quand même un petit peu plus rare avec toutes les, les caméras, etc. Et puis, le gars qui va blesser volontairement une superstar en face, tu vois, le gars qui va blesser volontairement un Messi ou un, ou un Ronaldo ou des joueurs de ce niveau, pour lui, sa carrière, ça risque d'être euh, un petit peu compliqué. À l'époque, voilà, ça se faisait. Après, bon, le PSV a été démenti, que Mann est revenu un peu sur sa position, on n'a jamais trop su. Mais enfin, bon, le doute subsiste pour... Euh, l'action de, de, de Ivan sur, sur Edstrom, euh, bon, là, c'était involontaire. Mais c'est n'est pas simple pour autant. Et, hormis Ivan et ce, et ce match euh, fantastique, le concernant, euh, tout le monde va, va être à, à, à la hauteur, mais dans une position, évidemment, un petit peu différente qu'à l'accoutumée, où Saint-Etienne, c'était une équipe qui te pressait, qui te pressait. Alors là, ils ne vont pas jouer dans leurs 30 derniers mètres. Mais, Parfois, ils seront acculés. Et c'est sûr que, notamment, la paire Piazza-Lopez euh, va être euh, extraordinaire euh, également. Et à propos d'Osvaldo euh, Piazza, à arriver euh, en, pour la saison 72-73, euh, je crois, euh, au pire 73-74, mais je pense que c'était 72-73, il faut savoir que pour lui... Ça a été extrêmement compliqué. Dans notre mémoire, évidemment, Piazza-Lopez, euh, c'est l'évidence. Mais quand Osvaldo est arrivé euh, d'Argentine à, à Saint-Etienne, ça a été très très dur, et il va nous l'expliquer maintenant.
1: Ça a été dur pour moi, j'étais pas bon... Euh... En Argentine, je jouais pas. en Argentine, on ne jouait pas les, les libéraux et les stoppeurs, oui. on jouait la ligne, comme aujourd'hui on joue toutes les oui, équipes. Oui, donc oui, voilà. oui. pour m'adapter, à moi on m'avait pris comme un libéraux. Donc mm. et, euh, non, cette adaptation c'était très difficile. Je trouvais des garçons, attention c'était pas trop, trop trop jeune les, les, les oui. et je, je trouvais un, 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 un entraîneur. Très décidé, oui. très décidé parce que jamais je me suis entraîné comme
0: ça, oui. jamais. Oui.
1: Et il était bien décidé à, 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 nous, à, nous, à nous améliorer oui. physiquement, mentalement et surtout avec l'effort, avec la solidarité. Oui. Et tout ça, il a mis sur place, d'accord Et n'oublie pas de dire que lui, il avait joué avec... Jean-Michel Alquet avec Eveleta, mm. avec Herbert il avait joué. Donc, y euh, avec Lopez, et avec, voilà. Mais je te dis les plus anciens. D'accord oui. et, et donc, euh, et eux, ils ne comprenaient pas non plus les communs. Oui. Normille, il n'était pas comme ça. Roby c'était quelqu'un de, de, de s'entraîner pas beaucoup. Oui. Quoi, bon. Mais il a transformé et je crois qu'il avait ça dans la tête. Il avait là dans la tête des gens. Et on a tardé à s'adapter à moi. J'ai passé à travers complètement, mais toujours il a cru en moi. Toujours il croyait oui. que bon, j'aurais une place dans cette équipe. Et moi, je le disais, Roby et, 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 je vais jouer. N'importe où, sauf Gardien parce qu'il a un phénomène
0: comme il va oui. mais après bon et, et, et tu me mets dans l'équipe à, à, à nantes c'est à, à nantes où tu, où tu joues au droit à nantes non à marcel Sopin voilà, mmh. voilà voilà
1: voilà je, 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 je marque un but et je fais annuler un, une autre parce que c'est un euh, jeu donc voilà je jouais vais droit mais pour, pour te dire que c'est pas des postes et c'est surtout la croyance d'un entraîneur qui nous a pris beaucoup de
0: choses. C'est beau, hein, et c'est important, la, la croyance, euh, entre, entre, entre guillemets, voilà, euh, le fait qu'un entraîneur croit en toi, et, et qu'il te laisse euh, le temps. Parce que déjà, à cette époque-là, on n'avait pas trop le temps, hein c'est évident, alors, ça a mis... Plusieurs, euh, plusieurs mois, mais il croyait en Osvaldo, et à un moment, Robert Herbin a réalisé que, que, que voilà, o Osvaldo, qui s'était adapté un peu au football français, à ses partenaires, euh, etc. Lopez aussi, hein, à ces époques-là, il n'était pas toujours euh, titulaire, c'était c'était pas simple. Et, euh, justement, Christian Lopez va vous expliquer comment L'association est née, puisqu'elle est bien née un jour, en fait elle est née le dimanche 24 février 1974, c'est la 27e journée de la saison 73-74, et saint étienne joue à Bordeaux. Il y a des doublettes dans, dans, dans le football, que ce soit deux attaquants dans l'axe, que ce soit ouais. deux milieux de terrain, tu vois, je sais pas, j'irais Platini ou le Carré Magique, etc. Toi, il y a cette doublette avec Osvaldo Piazza et avec aussi deux générations, parce qu'il a évidemment ouais. un peu plus ouais. d'expérience. Et, et là, il y a une connivence terrible en, entre vous deux. Alors, comment tu, tu, tu l'expliques, fo ah footballistiquement parlant, suis... humainement parlant c'est pas
2: c'est pas arrivé de suite ça hein, parce qu'il faut oui que, je sais je sais
0: oui. que Osvaldo quand il est arrivé bon, il est arrivé en oui.
2: Argentine où là bas euh, il jouait la zone
0: oui oui et quand il, il
2: est arrivé à Saint-Etienne on jouait avec un stopper et un libéraux.
0: exactement
2: donc euh, bon quand, euh, quand Osvaldo est arrivé il a, il a,
0: il a, il a joué. On l'a fait à, au poste de stopper, mm. mais
2: euh, il n'était, pas convaincant. Oui. Et euh, Roby l'avait, enlevé donc de, 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 de jouer dans l'axe. Et il le faisait jouer même ailier droit. Oui, à ah, Nantes. Oui, oui. Voilà. Et, euh, et moi, juste donc la saison avant que l'on joue ensemble, oui. j'avais fait pratiquement toute la moitié de saison oui. en pro, et je jouais avec euh, Roby. Robert Hermann, donc il jouait numéro 5 et moi numéro 4.
0: D'accord. Donc toi, et tu je... étais stopper, du coup.
2: Et moi, j'étais stopper, ouais. alors que mon poste, c'était libéraux. Exactement. Et quand, euh, euh, donc, quand la saison a redémarré, moi, je me, je me disais, bon, ben, ça va, je, je vais jouer, parce que j'ai fait une demi-saison en pro, donc pas de remise en cause, rien du
0: tout. Et tu vas jouer stopper et...
2: Et je joue,
0: non, 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 non joue, bien sûr tu joues libéraux. Tu retrouves. Le... Oui, et là, oui. je,
2: donc, je me dis je vais jouer.
1: Oui.
0: Et puis, et
2: puis, et puis, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que est arrivé aussi Ivan Kurkovic, oui. et que bon.. Euh... J'avais un peu l'habitude, je, je, je jouais un petit peu comme Bernard Bosquier. Oui. Euh, alors souvent, j'appelais Ivan Kurkovic pour lui donner le ballon, je faisais semblant de lui donner, puis je partais. D'accord. Ça ne lui plaisait pas ça, du tout.
0: Ça ne plaisait pas Ivan. Et ça ne lui plaisait pas, et, Yvan, ouais. mmh. lui plaisait pas du tout.
2: Et bien sûr, je pense que je n'ai ben, pas joué pendant, pendant trois, trois mois, je crois. À cause de ça. Et à cause de ça, ouais. parce que je n'étais pas assez rigoureux et sérieux ouais, dans, ouais. dans mon rôle. Et puis, et puis euh, l'équipe, on démarre le championnat. Euh, on n'avait pas trop de bons résultats puisque Osvaldo jouait liait droit. Ouais. Moi, j'étais plus souvent rempla remplaçant ouais. parce que je pouvais jouer sur les trois postes euh, derrière. Ouais. Et je m'en rappellerai toujours, on va jouer à, à Bordeaux. Mm. Et avant la, à la causerie à la causerie d'avant match, euh, Rovi nous parle de l'équipe de Bordeaux. Ouais. Et puis, euh, il nous dit, bah, écoutez, maintenant, je vais vous laisser entre vous. Donc, il avait annoncé l'équipe, et là, il me faisait jouer numéro 5, mmh. Osvaldo, numéro
0: 4, et
2: Dominique Battenay, numéro
0: 6. D'accord. Et ça, c'était une grande première, on, donc.
2: Voilà, c'était mmh. la première, et ouais. on va jouer à Bordeaux, et ouais. on gagne 5-0 à Bordeaux.
0: Waouh D'accord. l'équipe a, a pu bouger. L'histoire est incroyable, quand même. Robert Arbin, voilà, il fait son, son équipe, pour la première fois, bon, il te met Christian et, et Osvaldo ensemble, et puis il se tire, voilà, euh, dé démerdez-vous. Donc... La suite avec euh, Christian Lopez, voilà, ils sont là dans les vestiaires, Robert Herbin est, est sorti, qu'est-ce qui se passe Bon, effectivement,
2: pendant 2-3 minutes, on s'est regardé tous, euh,
0: même on commençait presque à rigoler, ouais. puis c'est Yvan qui a parlé. Et, et... et Yvan,
2: euh, il a parlé du match, hein, il
0: a parlé de la composition de l'équipe. Ouais, ouais. bon,
2: et, et donc, euh, voilà, euh, et le match s'est euh, joué comme ça, mm. donc avec Gérard Fariso à l'arrière gauche, il euh, euh, y avait Osado euh, et moi mm. euh, derrière, il euh, y avait Dominique Battené en 6.
0: Et puis, et puis voilà. Et bien voilà, c'est tout simple. Et Saint-Etienne a gagné 5 à 0 et après cette doublette est partie pour des, des grandes aventures sur le plan national, mais aussi sur le plan européen et notamment cette demi-finale retour au, au stade Philips. Alors là, je demande à, à Osvaldo euh, en quoi où s'est réalisée la, la, la différence euh, Qu'est-ce qui a fait la différence pour euh, pour se qualifier
1: La différence, c'est il a fait euh, à nous défendre et il vient défendre. et En plus, il a il a, il a fait des matchs super, Ivan. Il va courir oui. oui. il nous a sauvés. Et, 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 voilà, et ça, il faut compter, un gardien, c'est pour ça, mais oui. lui c'était un super. Encore, et, 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 et donc, et nous on était, on, on disait, voilà, on a une défense. Euh, très forte, oui, ouais. on, une défense très forte mais on avait la collaboration de Patrick Amélie qui venait avec l'arrière roche oui. on avait, avait Dominique, bien qui sûr, avec la, oui. les arrières
0: centraux et tout ça, hum. ça. Ça aussi, ça joue. Hum. Ça joue. Voilà, évidemment, hein, tout, tout, tout a joué, mais, mais, mais comme le dit euh, Osvaldo, euh, la, la, la différence, Curco a été royale. Bon, la, la doublette euh, des, des arrières centraux dont, dont je vous parle. Mais, mais tous quoi, tous, tout, tout le monde a, a joué son, 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 son rôle et c'est quelque chose euh, ouais, qui, qui se fera de plus en plus rare vu que le, le, le football euh, et ceux qui gagnent ont toujours dans leur équipe les, les grandes individualités. Je le répète, Saint-Etienne avait... Des très, très bons joueurs, mais il n'y avait pas, et cette équipe qui va aller en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, n'avait pas dans son équipe un top 15 mondial. Voilà, le meilleur joueur de, de Saint-Etienne. Déjà, c'est difficile de, de les dissocier, hein, peut-être que quelques-uns se dégagent, mais, mais c'est très difficile. C'était une équipe. Et à l'époque, une équipe, et avec le règlement de la Coupe d'Europe des clubs champions, on y revient, pouvait aller euh, au bout ou, ou sensiblement, tu vois, euh, flirter à, à, avec le bout, puisqu'on connaît l'issue de, 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 de l'histoire. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand je disais, tu n'auras plus de, de, de malines et compagnie, mais tu ne peux plus avoir de Saint-Étienne. Alors, pas le Saint-Étienne actuel, mais le, le, le Saint-Étienne qui qui existerait et qui, à force de de, 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 de travail, tu vois, d'un club qui a travaillé intelligemment, qui a été visionnaire, cet assemblage entre des, des jeunes et des moins jeunes, etc. Toute cette, cette différence qui fait que c'est l'âme L'âme, l'âme des enfants, les enfants, l'âme du football, c'est l'âme de, de cette équipe qui l'a propulsée euh, vers euh, les sommets. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une question d'âme, hein, c'est une question de, 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 de pépette. Euh, quand je demande à, à, à Osvaldo les, un mot peut-être essentiel pour, euh, pour, pour qualifier euh, cette équipe, et là, écoutez-le écoutez bien ce mot, il va le dire deux fois en plus. Et si vous vous êtes un peu endormi, allez, une petite sirène, ça va vous, ça va vous faire du bien.
1: Solidarité, toujours dit qu'il le disait, il faut être solidaire sur le terrain. Et on arrivait à tellement un point qu'on se connaissait tellement qu'on n'avait pas besoin de parler.
0: Eh oui, c'était un, un football. Euh, Humain, parce que les gens avaient le temps de rester, les gens avaient le temps de se découvrir, les gens avaient le temps de, de s'aimer, les gens avaient le temps de, de se voir en dehors des, des entraînements, etc. etc. et d'où d'où une, une âme qui, 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 qui se forge, quoi, euh, quelque part. Voilà, et pour... Euh, on va terminer quand même ce PSV... Euh, avec, euh, en, en écoutant euh, le héros quand même, il y en a un qui se dégage par la force des choses, de par sa position aussi, parce que c'est lui le, le, le dernier rempart, Ivan euh, Kurkovic. Est-ce que c'est selon toi le plus grand match de ta carrière, toi, sur le plan personnel à Indovène, où tu as été le héros euh, euh, oui, 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 on me posait souvent cette question, mais euh, ça a été un
1: euh, très bon match de ma part, j'étais très content de, de ma part la prestation. Bien sûr, j'ai fait aussi euh, pas mal de matchs, peut-être meilleurs meilleur match de ça, mais euh, vous savez, l'importance du match, il donne une dimension aussi particulière.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Ça, ça a été demi-finale, il fallait préserver 0, tout le monde a, comment dirais-je, de, de, de bien sûr surtout la, la télévision, les spectateurs,
0: etc. Et oui. Et oui, le football euh, avait encore euh, une âme, euh, que l'on soit euh, dans, dans ses stades ou devant sa, sa télévision en famille euh, avec des copains. Là, il n'y avait pas une histoire de, de dire euh, oh là là, 90 minutes, euh, c'est long, je pourrais jamais tenir 90 minutes. Tu vois, il n'y avait pas les quatre ou cinq fils euh, d'Angeli qui qui arrivait euh, tel un, un, un chat dans, dans, dans un jeu de quilles quoi, voilà, l'âme du, du foot, l'âme de la vie, l'âme du foot, les enfants. Alors, on nous retire, on nous retire euh, tout ça, et cette substance euh, au fil des, des, des saisons, voilà, on, on, on nous assèche, quoi, euh, quelque part, et, et cette âme... Euh, pas que dans le foot hein, dans, dans la vie aussi on, on la perd peu à peu parce qu'on nous la retire ok parce qu'on fait pas grand chose non plus pour pour lutter hein. euh, bon cette part de, de rêve de fraîcheur d'insouciance et et, et d'espoir quoi tu, tu vois d'espoir surtout quoi et la solidarité tu vois être ensemble ben non non on se recroqueville sur nous mêmes on, on passe notre temps et notre énergie à jalouser à critiquer à vachir sur son canapé en pianotant sur son ordinateur ou son portable et en comptant les, les mauvais points euh, sur Twitter, tu vois, et en balançant des, des, des horreurs sur l'un, sur l'autre, sur ceci, euh, sur cela. C'est comme ça, même, même l'âme d'un stade. Hier, je faisais une, une petite vidéo et, et j'expliquais euh, mon premier passage à Wembley. En fait... Ma première finale de FA Cup en 81, c'était à Wembley, un match fantastique. Euh, c'était un match à rejouer, en fait. Une finale à rejouer au premier match, un but partout. Et le deuxième, 3-2 pour euh, Tottenham Hotspur, avec les Argentins, champions du monde trois ans auparavant, notamment Osvaldo Ardiles et, et Ricardo Villa. Et là, j'étais dans la tribune, tu vois. Alors, ce n'était pas la première fois que je découvrais Wembley, en revanche. C'était ma, ma première cup. Et Wembley, la toute première, c'était... Euh, le 7 février, enfin de mémoire, le 7, je ne sais plus, mais enfin février 79 pour un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 80 entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord, victoire de, de l'Angleterre 4 à 0, et, et ce stade de Wembley qu'on appelait à l'époque le temple du football, et dans cette vidéo, j'explique que parce que les stades ont, ont une âme aussi, mais on leur enlève puisque on les détruit ou on reconstruit des choses un peu étranges euh, par-dessus. Euh, je parlais avec Vincent Duluc du, du stade Vicente Calderon euh, à, à l'époque, et puis bon, le nouveau aujourd'hui, tu vois, c'est pas c'est pas la même musique hein, comme celui de, de Tottenham. Et, et autrefois, j'aimais tellement White Hart Lane, enfin, etc. On nous retire euh, ça, ça aussi. Et, et j'expliquais que, quand on était gosse, les deux stades, tu, 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 tu vois, qui, qui nous attiraient. On se disait, putain, si un jour, on peut mettre les pieds là, c'était pas la Bombonera, c'était pas le stade Aztèque, c'était pas Anfield, etc. C'était Wembley, parce que le temple du football, et Maracana, parce que le Brésil, parce que Pelé, euh, etc. Alors, Maracana, j'allais le découvrir... Alors la première fois à Wembley, février 79. Et Maracana, trois ans plus tard, à quelques jours près, pile poil, puisque c'est février aussi. Et c'est euh, février 82, un match amical euh, entre euh, que je commentais avec Michel Denisot à l'époque sur TF1, entre le Brésil et, et l'Allemagne, la RFA. Euh, et 150 000 spectateurs, tu vois. L'ancien Maracana, c'est fantastique. Aujourd'hui, le Maracana actuel... Déjà, quand tu le vois vide, avec ses sièges jaune, pâles et bleu ciel, tu as l'impression que c'est un stade ukrainien, ils l'ont remis à 80 000 spectateurs, il faisait 200 000 quand même. Ça veut dire que euh, tout autour... En, en bas dans, dans, dans les travées, euh, pour trois francs 6 sous, ben, tous les pauvres pouvaient venir et s'agglutiner et voir, alors on aura du gazon, mais voir quand même, et puis l'atmosphère, et puis l'âme, tout ça et tout, tu vois, c'était tout le peuple euh, était là, parce que le peuple, c'est l'âme aussi euh, d'un pays, d'un sport, etc. Aujourd'hui... Euh, même pour des, des flaflous que j'ai vus dans l'ancien Maracana, alors là je, je vous dis pas le, la, la, la folie euh, aujourd'hui même des flaflous des choses comme ça, c les, les prix c'est l'enfer le principal de toute manière c'est loges. Hein, maintenant vous l'avez compris et, et, et pour les touristes, les entreprises, les machins les trucs et tout, le mec qui aime le foot et ça fait 40 000, ça, ça fait 50 000 euh, et puis le pauvre euh, bah, le pauvre euh, il regarde la télé et puis, et puis walou hein, euh, et, et donc ce ce stade maracana, il ressemble plus à, à rien. Et David Ayello me, me fait aujourd'hui un, un tweet par rapport à cette histoire que je racontais sur Wembley, et il me dit « Quel stade ça devait être, cette architecture, c'était unique et mythique, je n'ai connu que son triste successeur ». Eh oui, lui, il connaît le, le, le Wembley actuel, et il précise « Un stade froid et anonyme, comme tu en as » des dizaines en Europe. Ben voilà, et tout le, problème, euh, tout le problème est là, les enfants. Cette âme, cette âme, euh, alors euh, après c'est pour ça que je, je, je demande aussi euh, ceux qui, qui vont aimer cette formule euh, quelle approche ils ont du, du football. Alors la mienne, ben, vous la connaissez, elle est, elle est bien, bien ancrée, et on va imaginer voilà, c'est un songe euh, comme ça, qu'elle est née à, à Baker Street. Je suppose que vous connaissez, enfin les plus anciens sans doute, peut-être moins les, les plus jeunes, je ne sais pas. Alors Baker Street, c'est une rue de, de, de Glasgow, et c'est surtout une chanson très connue de mon vieux pote, euh, Jerry euh, Rafferty, avec qui nous avons passé des soirées pasta inoubliables. Alors elle, elle est marquée aussi, cette chanson, euh, par... Euh, par le solo, euh, tu, tu vois, en huit mesures du, du, du saxophone, le fameux saxophone alto, tu vois, et tout ça joué de, de main de maître par Raphaël euh, Ravenscroft. La guitare est pas mal aussi, euh, Hug euh, Burns, euh, mais, mais voilà. Donc, euh, un petit songe pour, euh, pour comprendre d'où me vient ces, ces sentiments bien ancrés concernant euh, le football, tout s'est passé, les enfants, tout a basculé, tout s'est joué du côté de Baker Street à Glasgow. Il faisait froid cette nuit-là à Glasgow. Je rentrais d'un Celtic Hibernians à Celtic Park, bien sûr. Victoire des Verts et Blancs 5 à 1, mais je restais sur ma faim. Il me manquait quelque chose, quelque chose que je ne savais pas, quelque chose alors que je ne soupçonnais même pas. En suivant ta route vers la rue Becker, la tête allumée et mort de fatigue. Allez encore une journée de dingue. Tu vas noyer la nuit dans l'alcool et oublier tout le reste. Ce désert de la ville te fait froid dans le dos. Elle compte tellement de gens, mais elle n'a pas d'âme. It's got no soul. Et tu mets si longtemps à te rendre compte que tu avais tort quand tu as cru que le foot te ferait tout oublier. Tu pensais que c'était si facile, tu disais que c'était si facile, mais ça fait longtemps que tu essaies maintenant. Il te manquait quelque chose pour être heureux, juste un petit plus et tu serais heureux. Mais tu pleures. Tu pleures désormais. <musique> Baker Street, putain, Baker Street, que de souvenirs, merde C'est là où tout a basculé pour moi, les enfants. À Baker Street. passant par la rue, il y a un gars qui est entré chez moi. Il a ouvert la porte et son regard s'est posé sur mon visage. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit ce que je ressentais et nous avons parlé de ces petits riens. Il m'a expliqué le rêve et le spirituel. Il m'a appris, il m'a donné l'émerveillement au-delà des résultats. Et ensuite s'est installé quelque chose qui a rendu cette ville tranquille et m'a fait oublier tout le reste. Je sais aujourd'hui que ces sentiments existent. Je sais qu'ils ne s'arrêteront jamais de bouger en moi. Car du foot, je suis désormais le vagabond. Rolling Stone, une pierre qui roule. Et quand je me réveille, c'est chaque fois un nouveau jour. Le soleil brille, et c'est un nouveau matin, un nouveau jour. Et je peux retrouver l'âme qui existe, qui existait en moi. L'âme, les enfants il ne faut ni la perdre Et si c'est le cas, la retrouver L'âme du football, les braves L'âme du football Au-delà, tellement au-delà des trompeurs, des menteurs, résultat. L'âme, l'âme est là, dans ses vieux stades, dans son histoire. De tous les côtés, ça part. Zizinho, Mané, la joie du peuple, Diego, Elson, Arantes, Nunajimento, George B. Magico, Ausebio. Jair, Rivet, Paolo, Tostao, Johan er Johan 2 Franz, Platoche, Zizou, Ronaldo, les deux Ronaldo, Messi, bien sûr, Alfredo, l'âme les enfants. Jerry, 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 les soirées pasta, les soirées pasta et ce saxophone, c'est pas rien, c'est pas rien les enfants, bon j'ai modifié un petit peu l'esprit de, de, de la chanson et quelques mots ici là et il ne m'en voudra pas, bien entendu, de là-haut, j'espère qu'il qu nous regarde, euh, Jerry euh, Rafferty. Et de penser ce que disait mon vieux pote que de soirée pasta avec lui, Albert Einstein. Ah, il est fallait al dente hein, pour euh, Albert. Écoutez ce que disait Bébert. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une petite sirène. Je sens que ça dort là après cette chanson bien tranquille. Albert disait « Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Voilà, il nous faut retrouver l'âme, l'âme, euh, les enfants, l'esprit, les esprits, le spirituel, le ressenti, l'émotion, le factuel et la logique nous bouffe tout cela désormais. Alors il en faut, oui, oui, euh, d'accord, mais, mais pas trop, quoi. Pas trop, pas trop. Il faut revenir à la source et essayer, enfin, peut-être, de rester vigilant par rapport à tout ça. Sinon, vous passerez sans doute, enfin, me semble-t-il, à côté de beaucoup de choses dans le football ou ce qu'il en reste euh, encore dans la vie aussi, euh, sans doute... Euh, à mon avis, Baker Street. Baker Street, Glasgow. Bon, ben voilà, hein, on a fait le tour de, de, de la question générale. Oh, oh, Didier, dieu, cette chanson de Jerry me prend toujours me prend toujours, me remue. Euh, oui, oui, ça va, général, oui, c'est une belle chanson. Donc, tout, c'est joué pour vous, tout, tout a basculé dans... Ou, enfin, à Baker Street. Eh oui. Du côté de, de Glasgow, hein, à la Grande-Bretagne, là où, où tout a commencé. Les grands débuts du football, Baker Street. Que de souvenirs, généralement, il nous faut conclure. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Attendez, je prends mon, mon élan. Longue vie aux braves. Et ne perdez pas vo votre âme. Et si besoin, allez la chercher. Du côté de Baker Street... Oui, ah oui c'est très grandiloquent. Oui, oui, mais c'est beau, c'est beau. Voilà, voilà, je, 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 la conclusion est faite. Très bien, général, bon, les braves, hein, haut les cœurs. On va se retrouver euh, bah, dans quelques jours pour le 76-14 euh, euh, avec euh, avec cette fois la finale, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, 1976, saint étienne bayern qui a lieu, général oui, pas loin de Baker Street, à Glasgow Eh ben voilà, et comme ça la boucle est bouclée. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, et, et surtout de, de ceux qui en ont le, le plus besoin. À bientôt.